0: Cześć, witamy Was w podcaście Up The Blues, ja jestem JJ, a razem ze mną Kuba i dzisiaj podcast specjalny, w którym podsumujemy sobie rok 2023.
1: Witam Cię Kuba. Cześć, witam Ciebie i naszych słuchaczy w tym, tak jak to powiedziałeś, specjalnym podcaście i mam nadzieję, że będzie milsza atmosfera niż forma Chelsea.
0: No Trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia Chelsea dobrze, że ten rok już się kończy. Zanim jednak Ci zadam pierwsze pytanie, przypominam naszym słuchaczom, że my ruszyliśmy z czymś takim, co się nazywa Bike Coffee. Można nas wesprzeć pięcioma złotymi czy, czy inną skromną kwotą, która potem pomaga nam w ulepszaniu po prostu projektu, jakim jest Up The Blues Podcast. Wydajemy to na, na programy do montowania czy na inne tego typu potrzebne rzeczy, więc jeśli doceniacie naszą pracę, no to zapraszam na Buy Coffee, link macie w opisie do tego podcastu. Od razu zdradzę, że w trakcie nagrania będziemy się łączyć z gośćmi. Połączymy się z Jonaszem Zasowskim z angielskiego Espresso oraz z Przemkiem Pełką z Viaplay Polska. Kuba, w jednym zdaniu, jaki to był rok
1: dla Chelsea? Wydaje mi się, że w jednym zdaniu będzie ciężko, ale postaram się. Był to rok przełomowy, jakkolwiek to nie zabrzmi, czy to będzie powiedziane w negatywnym aspekcie, czy w pozytywnym. Ale no rok, w którym było wiele zmian, dużo więcej chyba raczej tych negatywnych niż pozytywnych, ale to był rok, w którym zmieniło się chyba najwięcej, jeżeli chodzi przynajmniej o ostatnie, myślę, 10 lat w Chelsea, może nawet więcej.
0: Przypomnijmy, zmienił się cały skład wcześniej, właściwie nie w tym roku, w zeszłym roku, ale w tym roku poznaliśmy twarz nowych właścicieli Chelsea. Tak naprawdę nadal nie wiemy trochę, jak wszyscy właściciele będą, ale widzieliśmy ich pierwsze ruchy, widzieliśmy ich pierwsze błędy, doświadczyliśmy myślę, że można tak powiedzieć, ich pierwszych błędów, czy doświadczyliśmy też jakichś dobrych rzeczy, które wprowadzili do klubu, to może sobie jeszcze porozmawiamy, ale Kuba, żeby nasza gadka nie była taka o niczym to, to może przedstawmy dane, może um, jeśli ktoś nie wie jak dramatycznie, przepraszam za przekleństwo, chujowy był ten sezon w wykonaniu Chelsea, to, to może przedstawmy to na liczbach.
1: Już po tym meczu z Sheffield, teraz przedstawię te może statystyki roczne, czyli z całego roku, a nie z akadencji Poczetino, mamy tutaj 40 rozegranych meczów w samej Premier League i 42 punkty. Przed meczem z Sheffield to wyglądało jeszcze gorzej, bo to były 39 meczów, było 39 punktów, więc to wyglądało wtedy masakrycznie. No teraz też wygląda słabo, no jak na Chelsea, przecież takie liczby są wręcz bym powiedział, no nieakceptowalne. A jeżeli chodzi o, o stosunek bramek, to mamy 46 bramek w całym roku strzelonych, a teraz uwaga, straconych jest ich 56, więc o 10 więcej niż straconych, mamy ten bilans ujemny jeżeli chodzi o Premier League co już chyba mówi nam samo za siebie.
0: To mówi nam samo za siebie i dlatego od razu przejdźmy do tego, dlaczego tak się wydarzyło. To też zapytamy naszych gości, ale, ale zanim się z nimi połączymy, to pogadajmy między sobą. Według ciebie, jakie były największe błędy nowych właścicieli i czy ty wierzysz jeszcze w ich wizję?
1: Wiesz co, no ja cały czas wierzę, mimo że tych znaków jest coraz więcej, które by nakazywały nam po prostu wątpić w ten cały projekt i że to może się jednak nie udać. No, błędów było dużo, zaczynając od chyba największej sagi transferowej za, e, za właśnie panowania tych właścicieli, czyli Kaisedo, od którego się właściwie wszystko zaczęło sypać, bo bym powiedział, że mogli, moglibyśmy wszystko go mieć już się Znaczy te największe, tak, no bo kurczę, znaczy no wcześniej już też było wiele błędów, ale no to było właściwie takie chyba przelanie, a nie zaczęło się. To właściwie źle określiłem. A może w ogóle, i... wiesz co Kuba, może sobie rozgraniczmy to na początku, bo e,
0: oczywiście podsumowujemy niby rok, ale dla naszych słuchaczy informacja, jednak będziemy rozmawiać głównie o tym drugim półroczu. E, to pierwsze było, myślę, że zgodzimy się, jeszcze gorsze niż, niż drugie, ale no zaczęliśmy nową erę z Mauricio Pochettino i pod tym kątem będziemy też głównie rozmawiać, chociaż trudno Trochę też jak rozmawiamy o właścicielach, no to trudno mówić tylko o tym półroczu, bo mówimy o całym sezonie. To jest ciekawe co mówisz o Kaysedo, bo według mnie sam Kaysedo to nie jest w ogóle problemem. Oczywiście ta saga nie została dobrze poprowadzona, przepłaciliśmy przez to pieniądze, zmarnowaliśmy czas podczas presezonu, ale... Mm... No, ja mam wrażenie, że milion gorszych było decyzji w, w tym roku kalendarzowym. Zatrudnienie Franka Lamparda na przykład. To uważam, że to chyba był największy błąd. Niezrozumiałe też transfery, bo o ile Kajsedo, myślę, że się zgodzimy, że zrozumiałem transferem, tak myślę, że nadal nie dostaliśmy informacji, nie dostaliśmy no, jakichś takich przesłanek, żeby wierzyć w to, że transfer. No kurczę, nie wiem, no, wydaje mi się, że ma to jest. To jest taki najlepszy przykład człowieka, który, no ja przynajmniej nie widzę za bardzo, jak on ma być wykorzystany w Chelsea, nie widzę jakichś konkretnych argumentów za tym, że przyszedł poza tym, że jest utalentowany i że można było go ściągnąć za w miarę mało pieniędzy. To są takie błędy, które ja bym wyróżnił i to pokazuje, to to sprawia, że mi się gdzieś tak ta, ta wizja nowych właścicieli no że ja jej nadal nie widzę, albo nie widzę argumentów za nią.
1: Zobacz w ogóle, jakie mam odmienne perspektywy a propos Madułęka, bo przecież jak podsumowywaliśmy sezon, ale ten poprzedni, to uważaliśmy, że Madułeka to jest jeden z najjaśniejszych punktów tego składu, bo przecież końcówka poprzedniego sezonu była znakomita w jego wykonaniu i myśleliśmy, że on będzie stanowić kurczę człon tego składu Pochettino, a tutaj mamy teraz taką sytuację, że ten Madułek jest najbardziej chyba, albo jednym z najbardziej wypychanych zawodników z całego klubu, więc teraz mamy zupełnie inną perspektywę niż mieliśmy na, na koniec poprzedniego sezonu, a mamy teraz koniec roku, więc aż tyle tego czasu nie zleciało. Oczywiście ja się też
0: wytłumaczę, ja nie mówię, że ja bym go wypychał z drużyny, bo myślę, że zasługuje na szansę, jak po prostu, nie wiem, każdy zawodnik, który, który dopiero kilka miesięcy jest w klubie, ale, no ale ja po prostu nie widzę, jak go chcemy wykorzystać, nie widzę zaufania u Maurizio Pochettino, nie widzę też za wiele, żeby madłek robił, żeby na to zaufanie zapracować, trzeba przypomnieć o tym, że w momencie w którym miał kontuzję, poszedł na melanż. Ja rozumiem, że on jest młody i wydaje mi się, że ogólnie piłkarze bardziej imprezują niż się o tym mówi, że ukrywają jednak swoje życie takie socjalne, które nie zawsze może nam się podobać, bo wielu kibiców uważa, że jak klub przegrywa, to piłkarze powinni chodzić się smudzić albo tylko siedzieć na siłowni czy na treningach, więc ogólnie rzecz biorąc madłekę, raczej nic wielkiego tam nie zrobił i to, że poszedł na imprezę nie jest jakimś wielkim skandalem, no ale w takich okolicznościach na pewno sobie nie pomógł, co zresztą przyznał S.A. Maurizio Pochettino, więc no, Madweka jest dla mnie tylko takim przykładem, że Chelsea podejmuje mnóstwo chaotycznych decyzji i że ten rok, ty powiedziałeś, że był najbardziej przełomowym, coś w tym jest, ale myślę, że na pewno się zgodzisz ze mną i na pewno też znaczy zgaduję, że, że, że dużo słuchaczy się ze mną zgodzi, jest po prostu najbardziej chaotycznym rokiem w historii Chelsea, a trzeba powiedzieć, że żeby ten rok był najbardziej chaotycznym w historii, to trzeba było się postarać, bo Chelsea ogólnie jest chaotyczną drużyną, w której dzieje się bardzo dużo.
1: No ten chaos też jest dobrym określeniem, no bo przy, przypominasz sobie jeszcze jakiś rok, gdzie było aż tyle zamieszania, chociażby nawet już nie wspominając o transferach, ale o sytuacji całej w klubie, ile wypływało przecież plotek od samych właścicieli. Przecież tu, nie wiem, któryś z właścicieli naszych dwóch, tu gdzieś latał samolotem, tu były jakieś doniesienia, że tu gdzieś leci, tu, że tu gdzieś leci, no to wszystko był jedynym chaosem. W pewnym momencie nadawał, że, że Todd Bowley wyleciał
0: właśnie do Warszawy, żeby przechwycić transfer Mudryka, potem okazało się, że nie, jednak nie do Warszawy, tylko do Turcji i ostatecznie go przechwycił nie wiadomo gdzie, ale chyba jednak w Turcji, nie w Polsce, ale tych, ty, tych plotek transferowych było mnóstwo. I, i, I mówisz, że, że nie tylko transfery, ale jednak wszystko się kręci wokół transferów w tym sezonie i wydaje mi się, że pierwszym skojarzeniem postronnych kibiców, jak się mówi im o Chelsea, jak się oni myślą o Chelsea, no to, no to gdzieś taką pierwszą myślą jest, jest właśnie ta liczba transferów, no i liczba przegranych meczów. Spójrzmy prawdzie w oczy. Chelsea dokonała w tym sezonie, w tym roku kalendarzowym więcej transferów niż wygrała meczów ligowych. To jest dramatyczna statystyka i trzeba powiedzieć, że w 2023 roku staliśmy się klubem-memem, klubem, z którego inne drużyny sobie żartują i, i nas to może, nie wiem, jakoś bulwersować, nas to może boleć, ale jak się zastanowimy nad tym, to zrobiliśmy wszystko, żeby inni się z nas śmiali, że w tym momencie, tutaj cię skonfrontuję z tezą i, i, i chciałbym, żebyś mi odpowiedział na to, w tym momencie wydaje mi się, że, no, że jesteśmy najbardziej takim memicznym klubem w ogóle i że, um, i że no, no, żaden klub się tak nie ośmieszył jak Chelsea w 2023 roku.
1: Jedyny klub, który mi przychodzi teraz na myśl, którym bym powiedział, że porównywam, to jest Manchester United, ale tutaj mamy nadal sytuację, gdzie ten klub gra, grał do niedawna w Lidze Mistrzów i zakwalifikował się tam i cały czas jest on wyżej od nas w tabeli, a przecież to, ile tam brudu jest, to też jest e, przecież... Porównywanie do Chelsea, a przecież Manchester United teoretycznie, biorąc pod uwagę to, w jakiej sytuacji się znajduje, no to jest dużo lepszej sytuacji niż Chelsea, mimo biorąc pod uwagę ten styl gry, w jakim grają, bo ja bym powiedział, że Chelsea jest drużyną, która gra ładniej w piłkę, ale to nie, to nie daje po prostu nam nic... Ani w punktach, ani w tabeli, w której przecież chcemy być jak najwyżej, żeby móc wrócić do europejskich pocharów, no bo to nas najbardziej interesuje po tych transferach, które przecież dokonaliśmy, bo bez tego się to wiadomo nie spłaci i zgodzę się z Mówisz, tym, że Chelsea jest najbardziej teraz z klubem.
0: Mówisz, że Chelsea gra ładnie, a ja myślę, że Chelsea gra czasami ładnie, a czasami po prostu męczy bułę i że to jest problemem naszym. Ale uważasz, że, że Chelsea gra
1: gorzej niż Manchester United? Tak biorąc pod uwagę całość, nie mówię na tutaj pewno... o poszczególnych meczach.
0: Na pewno w meczu bezpośrednim tak. Poza tym wydaje mi się, nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie tak naprawdę, ale więc tak wymijająco odpowiem, że bardziej wierzę, że Chelsea gdzieś wyjdzie na prostą niż Manchester United. Wydaje mi się, że w Chelsea jest kilka punktów, które dają nadzieję. W Manchesterze United jest punkt jeden, nazywa się Bruno Fernandez. Ale zostawmy może Manchester United, bo oni nas za bardzo w tym podcaście nie interesują. Kuba, zanim się połączymy z naszym pierwszym gościem, kto według Ciebie ponosi odpowiedzialność za sytuację w klubie? No bo to już jakby nie będziemy, nie będziemy. Tu już trzeba powiedzieć, że jakby Chelsea w 2023 roku poległa, że jeśli ktoś myśli jeszcze pozytywnie, to może twierdzić, że tę porażkę przekuje Chelsea kiedyś w sukces, że długofalowo wrócimy na, na swoje miejsce z lat przeszłych, ale nawet jeśli to zrobimy, to wszystkie gdzieś takie krzywdy i wszystkie porażki, które odnieśliśmy w tym sezonie, to nie zamarzy tych porażek, że nawet jeżeli ktoś wierzy w proces, jeżeli ktoś jest cierpliwy, ja się staram być cierpliwy, to Pewne rzeczy, które się wydarzyło w tym wydarzyły w tym roku są niewybaczalne i zapisały się już na tej czarnej historii Chelsea. I że nawet argument za tym, że myślimy o przyszłości i że liczy się to, co za dwa, 3 lata nie usprawiedliwia takich meczów jak na przykład z Manchesterem United za czasów Franka Lamparda, kiedy przegraliśmy 1 do 4 właściwie bez walki w tym sezonie. Czy porażkę w Derbach z Arsenalem, czy jeszcze kilka takich rzeczy, które według mnie, i tu nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, są niewybaczalne. I więc Chelsea w tym roku poniosła porażkę. I to trzeba powiedzieć wprost. I, i, I nie ma co mydlić oczu już. Kogo za to obwiniać przede wszystkim?
1: No, nie powiem, że kogoś trzeba obwiniać w 100%. Bo nikt nie ma chyba taki, e, takiego zdania, żeby. Wiesz co?
0: Skąd moje pytanie? The Athletic przeprowadziło badanie, kogo, kogo kibice Chelsea obwiniają za aktualną sytuację. Na pierwszym miejscu znajdzie się właściciele. Dosyć wysoko byli też dyrektorzy sportowi, stosunkowo wysoko też Roman Abramowicz. Na samym końcu znalazł się menedżer oraz piłkarze. Jak ty na to
1: patrzysz? Wiesz co? Wydaje mi się, że zgodzę się z pierwszym miejscem. Na pewno, bo wydaje mi się, że właściciele są najbardziej za tą sytuację, którą mamy teraz winni. Jeżeli chodzi o piłkarzy i menedżera, czyli mówisz, że oni byli najmniej jakby razy zaznaczalni w tej ankiecie, to wydaje mi się, że no ja bym się zgodził. no Nie wiem, kto mógłby być jakby mniej winni niż oni. Oni są winni, bo nie bez powodu są w tej ankiecie jako wybór, ale no nie powiedziałbym, że chociażby piłkarze, którzy byli ściągani wszyscy w miarę jednakowym czasie przy przeciągu tych dwóch okienek, są winni temu, że ten klub nie jest stabilny i że właściwie nikt nie wiedział, przynajmniej do tego sezonu, kto gra na jakiej pozycji, jak gra, w jakim ustawieniu będzie Chelsea grać. Ci piłkarze właściwie wszyscy wszyscy podjeżdżali z różnych klubów, z różnych kontynentów i musieli się wszyscy dopasować w jedną taktykę bez trenera właściwie takiego długofalowego, no bo to była ciągle, ciągła karuzela w Chelsea. My nie wiedzieliśmy kto będzie trenerem Chelsea za tydzień. I no, taka sytuacja nie jest komfortowa dla piłkarzy, żeby od razu wejść w zespół, jak chociażby, nie wiem, przykładem tutaj może być Liverpool, gdzie tam są zmieniane, zmieniane pojedyncze pozycje, jak na przykład pomoc teraz w tym sezonie, a reszta składu została bez zmian.
0: Właściwie ja mam podobne przemyślenia, co, co ty. Ja oglądając mecze wkurzam się bezpośrednio na zawodników Chelsea, wkurza mnie Nicolas Jackson, irytuje mnie czasami y, Mudryk, y, mam serce mocniej mi bije, jak widzę Dissa na widok Sancheza to robi mi się już niedobrze, ale jak sobie racjonalnie to wszystko przemyślę, to, to, to ci zawodnicy nie są winni. Ja y, jeszcze pod koniec zeszłego sezonu, bo tutaj znów wracam, że, że, że próbujemy omawiać też aktualny, ale też, też też że będziemy wracać do tego poprzedniego sezonu i szczególnie jego drugiej części to wtedy rzeczywiście piłkarze odpuszczali i porażki właśnie z 4-1 z Manchesterem United wynikały z tego że piłkarze się nie starali, że oni nie wiedzieli co chce grać Frank Lampard i że oni chcieli już mieć ten sezon za sobą i zacząć od nowa w, w, już z nowym trenerem i to widziałem w zeszłym sezonie, ale w tym ja nie wiem, czy bym zarzucił piłkarzom chociaż w jednym meczu brak zaangażowania tak w skali 90 minut. Oni często nie wiedzieli, co mają robić. Często było tak, że powinni bardziej atakować, że szczególnie pod koniec meczów, jak, jak przegrywaliśmy, czy jak mieliśmy niekorzystny wynik, powinni jakoś tak bardziej zagrać z głową, bardziej agresywnie, ale nie wydaje mi się, żeby był mecz, w którym piłkarze za Maurizio Pochettino całkowicie odpuścili. Nawet ten dramatyczny mecz z Manchesterem United, tam problemem nie było zaangażowanie piłkarzy. To nie, było, to nie był problem. Jest ten mecz z Newcastle, to prawda. Bardzo dużo wtedy było ludzi, byliśmy wtedy na zlocie, <śmiech> a potem nie oglądałem już powtórki tego meczu, bo przegraliśmy 4-1 i to nie było na moje serce, bo mi pękło jeszcze raz. Ale tak mówiąc na poważnie, tam w pierwszej połowie było ok w drugiej połowie wszystko siadło i kartka Lisa Jamesa rzeczywiście przekreśliła to spotkanie i potem już na stojaka doszliśmy do końca meczu, więc Pewnie tak, pewnie Newcastle jest dobrym przykładem, dobrze mówisz, ale też znowu w skali 90 minut nie wydaje mi się, żeby tam nie było zaangażowania przez cały czas, że to nie było tak, że oni obok meczu przeszli. Że jednak kilka, trochę przypadkowych, no bo mamy błąd Thiago y, Silva, mamy tę czerwoną kartkę, czyli kilka jakichś głupich może błędów, nieprzypadkowych, ale głupich, sprawiło, że, że naszym piłkarzom to podcięło skrzydła i oni potem też byli tacy bardziej zdezorientowani. Ale ja bym bronił piłkarzy o tyle, że naprawdę nie mamy w tym momencie w drużynie już takich hakimów zjechów, którzy ewidentnie w tym klubie nie chcą grać.
1: No to jest na pewno jeden z pozytywów tego, tej zmiany powiedzmy pokoleniowej, że to tak nazwę, że ci piłkarze są właściwie zupełnie inni niż ich widzieliśmy chociażby w finale Ligi Mistrzów, co Diana często wspomina w naszych podcastach, że jest taka grafika, gdzie, gdzie jest ten skład z finału Ligi Mistrzów i tam już właściwie został tylko Rhys James, Ben Chilwell i Thiago Silva, a reszta tych piłkarzy, czyli chociażby czyli chociażby Pulisic Z, ci piłkarze, którzy właściwie nie powinno ich już być od dawna, oni już właściwie są poza klubem i oglądamy teraz piłkarzy, którzy może nie do, końca, nie do końca jeszcze znają swoją rolę w tym zespole, nie do końca wiedzą czy oni są właściwie ważni dla tego zespołu czy nie, ale każdy wydaje mi się, który teraz pozostał, chce albo przynajmniej daje z siebie no, no tyle ile może, mimo tego, że ten skład jeszcze nie jest na tyle w odpowiednio uzupełniony, jak mógłby być, no bo też teraz piłkarze przecież wracają z tych kontuzji. Nkunku mamy teraz powrót, Lawia też ma być przecież gotowy do gry w ciągu 7-10 dni, więc to są piłkarze, którzy też mają przecież odgrywać ważną rolę w tym zespole, a na razie nie mogą, bo, no bo są kontuzjowani, bo my właściwie się przyzwyczailiśmy do tych kontuzji, że one cały czas w tym zespole są.
0: To jest akurat dramatyczne i, i, i to widzimy w kontekście też meczu ostatniego z Newcastle United, kiedy komentatorzy i w Anglii, i w Polsce, więc ja bym w ogóle nie obwiniał tutaj komentatorów, a raczej już takie zmiany sposób myślenia, sposobu myślenia o Chelsea, mówili głównie o kontuzjach Newcastle, które miało, no, zależy jak licząc te kontuzje, a tutaj Enzo Fernandeza podczas meczu się liczy, czy nie, tak czy inaczej, albo Newcastle miało jednego kontuzjowanego zawodnika więcej, albo miało dokładnie tyle samo kontuzjowanych zawodników, co my, czyli siedmiu, albo, albo oni mieli siedmiu, mamy sześciu. Tak czy inaczej, te kontuzje zostały już jakoś normalizowane w Chelsea, że, że, że dla wielu ekspertów po prostu Chelsea z kontuzjami jest czymś normalnym, a jak przeciwnik Chelsea ma kontuzję, no to wtedy już mówimy, dobra, przeciwnik jest osłabiony. Więc to pokazuje skalę tych problemów z kontuzjami Chelsea, e, absolutnie dramatyczne. Według mnie to trochę przekreśliło, e, przekreśliło ten sezon, jak się połączymy z Przemkiem Pełką, to... To zapytam go może właśnie o tę kontuzję, o to, o to, jak on patrzy na, na wpływ kontuzji na, na, na formę Chelsea, ale chciałbym wrócić jeszcze do jednej rzeczy. Dzisiaj mamy trochę chaotyczny podcast, ale taki był też rok i taka jest Chelsea, więc mam nadzieję, że to nas tłumaczy. Kuba, minęło pół roku od okna transferowego, kontrowersyjnego okna transferowego. Dużo mówiliśmy o zawodnikach, którzy przyszli do klubu. Właściwie rozmawiamy o nich co tydzień, kiedy Chelsea gra, dlatego ich... Na, na sekundkę odstawmy, ale z perspektywy już tego pół roku. Czy któryś z zawodnik czy brakuje ci kogoś, z których zawodników, którzy z Chelsea odeszli?
1: Wydaje mi się, że z przeciągu e, pół roku chyba nikogo mi nie brakuje, jeżeli tak sobie jeszcze analizuję te nazwiska, które odeszły. Wydaje mi się, że niektóre, niektóre drogi, niektórych piłkarzy mogły się potoczyć po, inaczej, i wtedy by mi ich e, brakowało. Chociażby mi tutaj przychodzi najbardziej na myśl piłkarz, który, do którego miałem największe, e, największe chyba nadzieję, że to jeszcze będzie piłkarz, który będzie coś stanowić e, z, e, za Poczetino, czyli Ruben Loftus-Cheek, bo myślałem, że to będzie dobry zmiennik i że to będzie piłkarz, który jeszcze da coś tej drużynie, powiedzmy chociaż z ławki, a tak się nie stało. Mamy zupełnie nową tą drużynę i chyba to jest taki jeden piłkarz, którego mi teraz przychodzi do głowy.
0: Myślę, że moja opinia o Rubenie Loftusu, Cicu, wszyscy znają, ja bardzo go szanuję, ale uważam, że nie był zawodnikiem na miarę Chelsea. Ja tak się zastanawiam, czy, czy, czy jednak nie trzeba było bardziej zabiegać o to, żeby Cezar Aspilicueta został w składzie. On piłkarsko byłby nam w ogóle niepotrzebny z jednej strony, z drugiej mamy mnóstwo kontuzji na bokach i nie wiem, czy taki Aspilicueta... No to jest kontrowersyjne, ale może by się zastanowić, czy on na tej prawej stronie nie byłby lepszy od, od Aksela Disasiego, chociaż według mnie Disassi, szczególnie w defensywie, nie jest taki zły na tej prawej stronie. Ale wiesz, tak, e... tak biorąc faktycznie więc, z ale... uwagę,
1: to nie mogliśmy przewidzieć, że, e, że Rhys James, czyli kapitan teraz, będzie mieć kontuzję. Że gusto będzie mieć kontuzję, bo on też był nowym zawodnikiem ściągniętym. I jeszcze mieliśmy tego Dissasiego, który był w głowie, że to jest środkowy obrońca, ale też może zagrać na tej prawej obronie. No ja wiem, że Dissasji teraz wiemy, jak gra na tej prawej obronie, no ale przed znaczy... sezonem kto mógł się tego? Znaczy,
0: ja myślę, że można było się tego spodziewać, jak będzie grał w bo wydaje mi się, że on gra dokładnie tak samo jak we Francji, czyli właśnie w defensywnych aspektach dobrze, on też w miarę dobrze czyta grę, ale, ale gdzieś brakuje mu na przykład dynamiki, która jest potrzebna w ofensywie. Ale o co mi chodziło przy Aspi i Kuecie, to to, że, że jednak może taki zawodnik, który, który zna Chelsea, który jest jednak liderem drużyny, by się przydał, a tak mamy... No, Trudno nam zbudować po prostu liderów w tej drużynie, skoro nasi najwięksi liderzy, czyli nasi kapitanowie, obaj są kontuzjowani i nic nie wskazuje na to, żeby w przyszłości nawet niedalekiej tych kontuzji nie łapali, więc myślę, że to jest taki, 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 takie jedno nazwisko, a tak to, a tak to nie ma nie ma czego żałować, według mnie ten, to, to pół roku na razie, może kolejne pół roku czy kolejne lata zmienią nasze myślenie, ale w tym roku, w tym, w tym momencie wydaje mi się, że, że naprawdę sprzedaż zawodników się obroniła. Kupno zawodników tutaj różnie. Kuba, najlepszy zawodnik według ciebie, tego półrocza, jakbyś miał tak wskazać, to, 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 to kto by to był? I, I może od razu też powiedz najlepszy transfer według ciebie.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że teraz mi się troszeczkę ta ta troszeczkę narracją się psuje przez ostatnie wydarzenia, ale takim symbolem chyba zmiany dla mnie jest Enzo Fernandez. Nie wiem, czy ktoś inny by mógł jakby tak znaczącą rolę y, pełnić jako na przykład nowy zawodnik, ale no, dla mnie to jest symbol trochę takiej tej nowej Chelsea. Po tych dużych transferach, po obiecującym młodym składzie, bo on chyba no, najlepszy młody zawodnik mistrzostw świata. No to, to o czymś mówi, że to jest chyba ten Powiedzmy, że flagowy transfer to do jego i, no i on by był dla takim zawodnikiem.
0: Też mi się wydaje, że Enzo Fernandez jest. Jest, jest taką postacią. Można jeszcze do tego oczywiście Kola Palmera dorzucić, który, który przyszedł w połowie roku, że to są piłkarze, wokół których ten skład będzie budowany. Kuba, e, gadamy już sobie trochę, więc myślę, że przyszedł czas na Kola do naszego pierwszego gościa. Chelsea często jest porównywana do Arsenalu w takim sensie, że to, co robią aktualnie właściciele Chelsea, dla niektórych jest tym, co Arsenal robił kilka lat temu i często to co robi teraz Arteta i jego piłkarze stanowi jakiś argument dla niektórych za różnymi decyzjami Chelsea, że tutaj jest myślenie o przyszłości, dlatego chętnie połączę się z Jonaszem Zasowskim z angielskie espresso, no i spytamy go o to właśnie jak blisko Chelsea jest tego projektu i czy to w ogóle jest adekwatne porównanie jest Taki argument y, właścicieli Chelsea, gdzieś y, te media, które im sprzyjają, y, często porównują Chelsea właśnie do Arsenalu, czy, czy sytuację, nie wiem, wcześniej Pottera, no Lamparda to nie, no, ale Pottera i teraz Pochettino do sytuacji Mikela Artety i, i gdzieś ten Arsenal jest wskazywany, jako przykład dla obecnej Chelsea, że trzeba się uzbroić w cierpliwość i uh -huh. że to w przyszłości da jakieś efekty. Czy według ciebie takie porównanie jest dobre? W Czym według ciebie się te drużyny różnią? I, I czy wierzysz, że w Chelsea to idzie do przodu, tak jak okazało się, że, że, że szło do przodu w Arsenalu, mimo że w tamtym momencie mało kto to dostrzegał?
2: Rzeczywiście w ogóle mam wrażenie, że Mikel Arteta i to jego słynne tras de proces i, i to jego on często wypowiada się tak, że a drużyna jest na którymś etapie rozwoju, tutaj wchodzimy w następny, tak? Tak jak wszyscy sobie w sumie tłumaczyliśmy to, dlaczego Arsenal nie, nie zdobył mistrzostwa w tamtym sezonie, a no dlatego, że jeszcze nie był na tym etapie. Ja się w ogóle z tą z tą z tym wytłumaczeniem jak najbardziej zgadzam. E i w ogóle Arteta stał się takim archetypem, dlaczego powinniśmy dać trenerowi czas, bo on rzeczywiście z sezonu na sezon jego drużyna progresowała, jego drużyna była coraz wyżej, no i teraz jego, sezon, jego drużyna w poprzednim sezonie była druga, więc naturalnym progresem jest zajęcie miejsca pierwszego. W każdym razie rzeczywiście Arteta stał się takim e, przykładem, dlaczego warto dać trenerowi czas, więc jak w ogóle dostrzegam pewne podobieństwa między Chelsea a Arsenalem też w tym okresie, kiedy Arteta do drużyny dołączał. Na co Arteta poświęcił e, pierwszy sezon? Arteta pierwszy sezon poświęcił na to, żeby w klubie posprzątać. I też pozbywano się przecież piłkarzy, którzy się z, z Arsenalem w tamtym czasie kojarzyli. No chyba takim najlepszym przykładem był Pierre-Emerick Aubameyang, który też pożegnał się z klubem też w takich relacjach powiedzmy niezbyt, niezbyt ciekawych. No w każdym razie ta, ten okres, kiedy Arsenal był kiepski, kiedy grał w Lidze Europy, zresztą z tej Ligi Europy też odpadał. Zresztą mieliśmy okazję się zmierzyć też w finale Arsenal i, mm -hmm. i Chelsea, kiedy Chelsea wygrywała. No w każdym razie z tym okresem bardzo... Ale tak się zastanawiam, mhm. Mhm. wiesz co, tak, tak ci
0: przerwę, ale się zastanawiam, od razu cię podpytam o to, co mówisz. Czy to nie jest tak, to będzie pytanie z tezą, mhm. że Mikel Arteta sprzątał i że dano mu to sprzątać, a... W przypadku Potera to w ogóle, ale też w przypadku Poczytino jest tak, że Poczytino próbuje sprzątać, a, a, a właściciele ciągle mu tych, tych problemów, czy idąc z tą metaforą tych, nie wiem, jakichś brudów, no po prostu gromadzą coraz więcej.
2: Oczywiście, że tak, bo co jest kluczowe właśnie w tym, żeby trenerowi dać ten czas? Cierpliwość. Tutaj to, to jest kluczowe słowo. Właściciele muszą mieć do e, trenera cierpliwość, bo przecież przypomnijmy, że te pierwsze sezony Mikel Artety w Arsenalu wcale nie były aż tak obiecujące, jak, jakie moglibyśmy się spodziewać, no bo przecież Arsenal zajął odpowiednio miejsce ósme e, i, i, i to było bardzo, bardzo stopniowe. Przecież e, był taki okres w ogóle, że kibice nie chcieli Mikel Artety, że jasno było mówione, nawet pamiętam, że było takich, mówi, mówiło się o czterech WF-istach. Był Frank Lampard, był Ole Gunnar Mikel Arteta i jeszcze Steven Gerrard się nawet załapał na ten, na ten czas. No w każdym razie z tych wszystkich trenerów, którzy wtedy byli wymieniani jako wf został jeden, bo dano ten, ten czas i, da, i, i była ta cierpliwość do, do trenera. I tutaj właśnie w, przy tej okazji też zaczęło się sprzątanie, ale zabrakło moim zdaniem cierpliwości. Ja się w ogóle zastanawiam, kiedy bo, bo, bo to nie jest odpowiedź oczywista który trener jakby powinien dostać więcej czasu bo szczerze mówiąc to kiedy zastanawiam się kiedy nastąpił ten taki drastyczny spadek um, można nawet tak ostatnio Patryk smyk na łamach angielskiego espresso właśnie napisał taki fajny tekst że Chelsea straciła swoją tożsamość I ja się zastanawiam kiedy to nastąpiło i być może to właśnie nastąpiło z dniem zwolnienia Tomasa Tuchela no nie wiem tak się głośno zastanawiam nie, nie mówię że to jest jakaś objawiona prawda ale może rzeczywiście to był trener któremu powinno się wtedy dać, dać więcej czasu, który też był z drużyną Trochę dłużej. Na pewno Grahama Pottera zwolniono dość, dość szybko. Nie wiem, czy on był akurat odpowiednim trenerem, ale szczerze uważam, że akurat Mauricio Poczetino to jest trener, któremu zdecydowanie należy dać czas i, i któremu po prostu z, trzeba zaufać, bo już nie raz pokazał, że, że to jest... I też mam wrażenie, że Mauricio Poczetino dobrze diagnozuje problemy Chelsea, bo to nie jest tak, że... okej okay, Chelsea cały czas gra słabo. Nie wiem, czy tak dużo się zmieniło od czasu, kiedy to, to Graham Potter z, sprawował pieczę nad Chelsea. Na pewno jest lepiej, ale ja też dostrzegam, że Poczytino widzi, że się dzieje źle z Drużyną, bo on potrafi powiedzieć, że to był nasz najgorszy mecz w sezonie, że jest wściekły, że, że, że w sumie to Chelsea jest największym wrogiem Chelsea i najpierw Chelsea musi wszystko u siebie poukładać. On jakby jest świadom tych problemów, nie jest, nie wiem, na przykład no, Erik ten hag jest takim gościem, który, chociaż nie wiem na ile to jest gra, ale on na przykład mówi, że okej, okay, wszystko jest GIT, gramy dobrze i wszystko jest w porządku, i nie wiem, czy to jest taka gra typu Jose Mourinho, który zawsze wszystko brał na siebie i, i, i nie wiemy, co tam z drużyną zawsze rozmawiam. Może, może Erik Ten Hag też tak robi, ale ewidentnie jestem świadom tego, że Mauricio Pochettino wie o problemach, jakie ma Chelsea i to dobrze, bo skoro wie o tych problemach, znaczy, że pracuje nad ich rozwiązaniem, więc zdecydowanie to jest trener, któremu ja bym, ja bym tutaj dał czas i, i uważam, że jest odpowiednim gościem na odpowiednim miejscu.
0: No to teraz wracając do mojego pierwszego pytania, no. ale patrząc tak bardziej pozytywnie, jakie znów z perspektywy kibica Arsenalu i tego co Arsenal przeszedł w ostatnich latach, widzisz nie wiem, pozytywne sygnały, że w Chelsea się coś ułoży, czy w ogóle widzisz jakieś, czy, czy znowu mamy tutaj jakieś przełożenie z tego co się działo w Arsenalu?
2: Mhm. Wiesz co, na pewno dostrzegam, na pewno postać Cola Palmera mi bardzo, bardzo jest jasne Uważam, że to był w ogóle świetny strzał na, na rynku transferowym, bo no ja, ja się nie spodziewałem się, że Cole Palmer okaże się kimś tak ważnym dla Chelsea, więc spośród tych wszystkich zawodników, które Chelsea ściągnęła, to, to jest na pewno piłkarz, na którego warto zwrócić swoją uwagę i tutaj dostrzegam zdecydowanie plusik. No i są też takie mecze w tym sezonie, kiedy Chelsea pokazuje, że kurczę, no, oni mogą grać ładnie w piłkę, oni mogą grać dobrze, no nie wiem, to starcie z Manchesterem City Boże przecież to był najlepszy mecz yy, jaki oglądałem w tym sezonie no naprawdę to oglądało się fantastycznie chociaż nie wiem na ile to po prostu dramaturgia tego spotkania tak wpłynęła na moje na moje myślenie ale strzelić cztery bramki mistrzowi Anglii, to jest, no to nie każda drużyna, że tak powiem, potrafi. Tak więc są te momenty w tym sezonie Chelsea, kiedy oni pokazują, że, że grać potrafią. Kwestia jest taka, że oni po prostu grają bardzo sinusoidalnie, no potrafią zagrać naprawdę dobre spotkania, potrafią zagrać, a potrafią zagrać po prostu beznadziejnie i to jest wszystko, i to wszystko właśnie jest pokłosiem tego, że, że Chelsea nam się zmieniła całkowicie, bo przecież w Chelsea są piłkarze, którzy w piłkę grać potrafią nie wiem tak nie, nie wiem, jak to teraz jest w fanbazie Chelsea, ale swego czasu było, było tak, że Mudryk był dużo, no właśnie śmiano się z niego, że wcale nie jest tym, nie, nie jest tak dobrym piłkarzem, zapłacono za niego dużo, za dużo, ale nie wiem, ja dostrzegam, że, że w tym Mudryku jest o, ogromny potencjał, tak samo nie wiem, Moises Kaysedo, który też miał ciężkie wejście w Chelsea, a teraz jest, jest prezentuje się bardzo dobrze, także w tej Chelsea są piłkarze, którzy grać w piłkę potrafią, z tym, że oni wciąż są, mam wrażenie, zlepkiem indywidualności, bo ja na przykład mam problem z określeniem tego, jak właściwie Chelsea gra i co, co oni chcą grać. I mam wrażenie, że to dopiero się wyklaruje, kiedy, kiedy ta drużyna, kiedy z, ty, z tego zlepka indywidualności powstanie drużyna. To jest teraz priorytet moim zdaniem Mauricio Pochettino. stworzyć tych no, naprawdę fantastycznych piłkarzy, bo, bo ściągnięto tutaj piłkarzy, z, którzy są utalentowani, którzy są dobrzy. No nie wiem, Mark Kukureja to mam wrażenie, że tylko zapomniał, jak dobrze grać, a, ale ty przecież jest piłkarz, który też jest bardzo bardzo dobrym piłkarzem, więc kwestia jest tego, że ja dostrzegam, że w Chelsea jest dużo piłkarzy, którzy, którzy mają talent i którzy mogą grać, którzy są gotowi na poziom Premier League na to, żeby rywalizować o europejskie pochary i tak dalej, i tak dalej, wrócić do tego, co Chelsea prezentowała przez, przez wiele, wiele lat, ale z tych indywidualności trzeba stworzyć po prostu drużynę. Fajnie jest właśnie, kiedy, kiedy powoli tak klaruje się taki kręgosłup drużyny, no na przykład Enzo Fernandez jest takim piłkarzem, na którym można to oprzeć. Teraz pojawia się Paul Palmer. Chyba Pochettino widzi też Gallaghera jako taką postać bardzo, bardzo istotną. Chociaż no nie wiem jak to się w końcu skończy, bo z tego co rozumiem klub chce go sprzedać. No ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo Moim zdaniem zbyt dużo, zbyt często Chelsea pozbywa się właśnie piłkarzy z taką, z taką tożsamością Chelsea. No i co? I wielka, wielka żałość, że Reece James znowu wpadł w kontuzję, bo to był też piłkarz, na którym można było właśnie budować taki kręgosłup drużyny. No i mam szczerą nadzieję, że kiedy Nkunku już już zagrał pierwsze spotkanie, zagrał całkiem nieźle, mam nadzieję, że Nkunku też zdrowy pozwoli tej drużynie zbudować taki, taki kręgosłup. Tak więc piłkarze w tej drużynie są, tu dostrzegam, że, że to jest szansa, tylko teraz kwestia stworzyć z nich dobrą drużynę.
0: A jakbyś miał tak powiedzieć, Aha. jak Mikel Arteta stworzył drużynę z piłkarzy Arsenalu, no bo on też wymienił całą kadrę, też Aha. tam w pewnym momencie mówiło się, że, że, że gdzieś ta drużyna jest chaotyczna, że, że jest też niestabilna jeśli chodzi o formę, no ale ostatecznie udało się ulepić no, jedną z najlepszych teraz drużyn w Europie. Jak to Mikel Arteta zrobił, w sensie... Znów przekładając na warunki okay. Chelsea, mówisz o tej tożsamości, w Arsenalu na pewno to było budowane z pomocą Saki, ale też Martinelego, który nie jest wychowankiem, ale dobrze się przyjął w klubie, Czaki, który się objawił jako, jako lider. Jak to widzisz w Chelsea? Co jeszcze Arteta zrobił i co jeszcze powinien w takim razie zrobić Maurizio Pochettino?
2: No kiedy, tak, kiedy tak zastanawiam się nad tym właściwie, co było takim punktem przełomowym w, w tym, że Arsenal wszedł level wyżej, bo rzeczywiście najpierw Arteta zaczął się pozbywać tych zawodników, którzy, no, którzy kiedyś stanowili nawet o Arsenal, no, już swego czasu Pierre-Emerick no to był królem strzelców Premier League, gdzieś ta jego cieszynka z lakazetem La była, była taka słynna. No, w każdym razie wymieniono całkowicie tych, tych piłkarzy i Wiesz co? Szczerze, takim punktem chyba kulminacyjnym było dołączenie do, do tej drużyny Zinchenki i Gabriela Jezusa, więc to też nie było tak, że... Oczywiście, tu wciąż byli piłkarze, którzy cały czas stanowią o sile. Jest, jest przecież Martin Nodegard, jest Bukayosaka, jest Gabriel Martinelli, ale... To byli, ja zawsze mówię, że Gabriel Jezus i Zinchenko przynieśli do tej ekipy e, mentalność zwycięzców, o której tak dużo y, mówiono. Bo w sensie no to są piłkarze obyci, którzy wygrywali wiele, wiele rzeczy. Nawet jako piłkarze, może nie pierwszoplanowi, tylko, tylko drugoplanowi, powiedzmy. No, bo Gabriel Jezus może nigdy nie był aż tak ważny, nie wiem, jak Sergio Aguero. Zinchenko może nigdy nie był tak ważny jak Kyle Walker, ale oni y, byli w tym, wiesz, wchodzili na trening i wiedzieli, że no nie, no tutaj wszyscy dookoła chcą wygrywać i oni to przenieśli do Arsenalu i ja pamiętam chyba wypowiedź Roba Holdinga, że albo to Jezus właśnie mówił, że Rob Holding tak się, że Jezus powiedział, że przyszedł tu, żeby wygrać ligę i, i, i słyszał takie podśmiechujki gdzieś tam na, na treningu, że, że tak nie do końca było takie przeświadczenie, że rzeczywiście Arsenal może być na to gotowy i oni całkowicie zmienili myślenie tej, tej ekipy i właśnie wtedy po dołączeniu tych piłkarzy Arsenal zaczął grać lepiej i na tych piłkarzy obok tych piłkarzy nawet jeśli nie wiem Zmiczenko popełnia błędy nawet jeśli Gabriel Jezus nie strzela wielu bramek to ja mam wrażenie że ich wpływ na drużynę był, był ogromny właśnie przy nich Bukayo Saka Martin, Gabriel Martinelli zaczęli grać po prostu dużo lepiej więc szczerze moim zdaniem przy budowie tej nowej drużyny Michaela Artety bardzo kluczowe były przemyślane transfery no bo Właśnie, Gabriel Jezus, Zinchenko, Aaron Ramsdale. Tutaj Arteta miał wielką czutkę do, do tego, bo przecież Ramsdale na początku te, też był niesamowicie wyśmiewany. Zresztą transfer Odegarda też był taki, kurczę, czy Odegard rzeczywiście się nadaje, czy on rzeczywiście może dźwignąć taką e, presję? I tutaj, jeśli chodzi o czutkę, to naprawdę w ostatnich latach Arsenal miał wielką czutkę do, do transferów. Nawet Żorżynio, który może na boisku już nie daje tak dużo, to podobno Jorginio jest świetną osobą w szatni, która przecież też Jorginho wygrał mnóstwo rzeczy na, na różnych polach. On też podobno w szatni daje takie, pomaga mentalnie tym młodym piłkarzom, którzy w sumie jeszcze nie wygrali aż tak dużo. I znowu, kluczowe jest też zarządzanie piłkarzami, którzy byli na miejscu, czyli właśnie Bukajosa Gabriel Martinelli, cały czas wykorzystanie tych piłkarzy. Też na początku ta sprawa z Williamem Salibą, która się gdzieś ciągnęła, gdzie, no to teraz gdzie
0: zastanawiano się... Sorry, że
2: cię przerywam, ale tak
0: od razu się rzucają porównania i oczywiście one bo. mogą być dla ciebie absurdalne, ale chętnie usłyszę właśnie twoje zdanie. Czy dla Chelsea takimi właśnie jak bo. Jezus i, i Zinchenko dla Arsenalu piłkarzami mogą być Cole Palmer i Christopher Nkunku, czy, czy gdzieś to mogą być tacy zawodnicy, mówię mogą, no bo uh -huh. jeszcze właściwie Nkunku nie jest w zespole, a, uh -huh. ale z kolei Palmer już odmienił bardzo ofensywę Chelsea, czy to mogą być zawodnicy, którzy, którzy odmienią tę drużynę, czy zbyt tutaj optymistycznie patrzę i, i, i to jest raczej niemożliwe?
2: Ciężko się odnieść taki jeden do jeden, bo wiadomo, że Cole Palmer to, to była znowu postać nawet, nawet nie drukoplanowa, tylko no powiedzmy jeszcze o, Oczywiście on funkcjonował w tej drużynie i widział jak to wygląda i w zasadzie dla Chelsea stał się już postacią pierwszoplanową, co naprawdę dobrze świadczy w ogóle o piłkarzach Manchesteru City, więc ja też nie chcę, żeby to wybrzmiało, że sposobem na to, żeby drużyna zaczęła grać dobrze jest właśnie. po prostu podkradanie to piłkarzy To znaczy, dobra informacja
0: akurat to była. Bo Sterlinga, Palmera i jeszcze przecież Romeo Lavia.
2: No właśnie, Właśnie, więc kurczę, może, może coś w tym jest, jak teraz tak wyjdzie z naszej rozmowy, że jedynym sposobem na to jest po prostu e, kupno piłkarza z Manchesteru City, ale nie, tu chodzi właśnie o tą, e, o tą, o tą mentalność, bo właśnie, jaką jeszcze dostrzegam różnicę, bo w Chelsea moim zdaniem, to może zabrzmi dziwnie, ale kupiono za dużo piłkarzy, bo jakby to kupowanie piłkarzy w Arsenalu było stopniowe, a przecież tam cały czas grali piłkarze, którzy, no, których już z Arsenalem kojarzyliśmy, tak? czyli na przykład Granit Czaka, który no, miał odejść, ale jednak został Arteta, bo mam wrażenie, że Czaka został, bo Arteta wiedział, że nie można wymieniać aż tak dużo piłkarzy, którzy są przecież trzonem są przecież trzonem drużyny, tak jak na przykład Gabriel Magalasz, bardzo niedoceniany obrońca, który funkcjonuje w tej drużynie już od bardzo, bardzo dawna, i jest swego rodzaju początkiem, zaczątkiem tego, tego kręgosłupa drużyny, więc jak najbardziej tacy piłkarze jak Enkunku, jak Cole Palmer, no Cole Palmer już pokazuje, że jest, że jest odpowiednim piłkarzem i że ten transfer akurat był, był genialny, ale szczerze jak ja tak patrzę na piłkarzy, z którymi się pożegnano to boże no sprzedano tożsamość Chelsea naprawdę odeszło tyle piłkarzy z którymi kojarzyliśmy tę drużynę odszedł ten Golokant, odszedł Mason Mount Kai Havertz Christian Pulisic nawet tacy piłkarze jak Hassan Odey czy, czy Loftus-Cheek Cezar Aspilicueta przecież no to jest w ogóle gościu który, którego kojarzymy bardzo bardzo szczerze no pozbyto się Moim zdaniem aż za dużo, no nie wiem, chociażby miał mał, tak wymieniłem go chyba, ale nie wiem, czy ta sprzedaż to był, to był dobry pomysł, bo no to jest, w ogóle Mason miał nam przepad. Uh, 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 ja, ja bo to ja się jak się rozwinę, to ja... Jest...
0: Zastanawiam się, bo to prawda, że nowi właściciele sprzedali zawodników, którzy byli wizytówką tego klubu, ale oni byli, według mnie, nie byli wizytówką uh -huh. tego klubu w czasach świetności. Oni byli właśnie twarzą średniej Chelsea. Wiadomo, teraz Chelsea jest fatalna, jak zauważyłeś na początku naszej rozmowy, ale um, no, ja przy tych nazwiskach, które wymieniasz, mały znak zapytania postawiłbym tylko przy Masonie Maucie, ale ten znak pewnie znika w momencie, w którym Jakoś tak sobie przełożymy, że za niego przyszedł Cole Palmer, że to, że to już jest upgrade, jeśli uh -huh. chodzi o ten transfer. Ale oczywiście to jest zawodnik, który gdzieś no, jego odejście może dziwić. Poza tym Kai Havertz, Christian Pulisic, uh -huh. Nengo Locante to akurat inny case, bo to zawodnik wiecznie kontuzjowany był. Czy, czy Cezar Spilikueta w tej formie, czy, czy już na tym etapie kariery, to byli zawodnicy, którzy z którymi Chelsea mogła być tylko średnia i z którymi była oczywiście lepsza niż jest w tym momencie, ale na pewno nie była tak dobra, jakby chcieli to kibice.
2: Tak, no pytanie, czy jeśli do, dołożysz do, wiesz, będziesz tych zawodników wymieniał stopniowo, a nie zrobisz taki wstrząs, nie wiem, coś podobnego zrobiono przecież też w Nottingham Forest. Te drużyny oczywiście nie na taką skalę, ale myślę, że można ze sobą, ze sobą porównywać, bo kiedy Chelsea nam otwierała ten sezon, to tam naprawdę roiło się od piłkarzy nowych No i w sumie z takich piłkarzy których który znamy już już od lat to został Thiago Silva tak jako taki kręgosłup jako taki piłkarz który który już jest w tej drużynie od lat być wiesz, też nie ma idealnego, nie ma takiego złotego środka, jak, jak zbudować swoją drużynę. Może czasem taki wstrząs może zadziałać na plus, choć teraz do głowy nie przychodzi mi może jakaś drużyna, która, która zrobiła to w taki sposób i, i wyszło im, no też powiedzmy sobie szczerze, rzadko która drużyna decydowała się aż na tak wielkie roszady i aż na tak dużą ofensywę transferową. No tutaj nowy właściciel Czesi wprowadził nam naprawdę nową jakość, ale on też uczy się futbolu. No to jest trochę inwestycja też w przyszłość. To są najczęściej piłkarze młodzi, to są piłkarze że, no tak jak mówiłem, piłkarze bardzo utalentowani z lepek indywidualności. Może to też jest jakaś cena, którą trzeba po prostu zapłacić za to, żeby to wszystko ze sobą powiązać i żeby to wszystko ze sobą grało. Może już Todd Bali nauczył się, że po prostu trzeba być cierpliwym. Trzeba wpisać kilka, nie wiem ile, nie wiem jak długo może to potrwać, ale trzeba wpisać kilka sezonów na straty i, i, i patrzeć co się z tego urodzi, bo na pewno za, na pewno teraz jest w fazie takiego kredytu, jest mnóstwo zainwestowane w tę ekipę pod względem, nie wiem, piłkarzy, pod względem talentu, jaki jest w tej ekipie, no tylko mówię, kwestia, jak to ułożyć, nie ma, nie ma złotego środka, nie, nie ma takiej jednej drogi, która, która, którą gdzieś można było pójść, no jak patrzymy sobie na Arsenal, i, i na ten wzór, w jaki sposób Mikel Arteta doszedł do, do tego, gdzie doszedł, to tutaj to, to, co najbardziej dostrzegam, to jednak są właśnie te kluczowe i przemyślane transfery i czyszczenie tej drużyny powoli, bo to też właśnie nie było tak, że ci wszyscy piłkarze odeszli nagle, to też nie było tak, że ci wszyscy piłkarze, którzy byli potrzebni e, e, pojawili się w tym zespole, no nie wiem, na przykład teraz Declan raz jest takim piłkarzem, którego okazuje się, że Arsenal bardzo, bardzo potrzebował, teraz znowu pojawia się problem e, e, bramkarza, a tu też nie jest tak, że w Arsenalu zawsze wszystko gra, zawsze czegoś Brakowało. w poprzednim sezonie brakowało zmiennika na, na środku obrony. Chociaż kurczę, teraz mam wrażenie, że gdyby wypadł czy to William Salibaczy, Gabriel Magalajesz to znowu mielibyśmy problem, no, ale to jest na, na razie o tym nie myślę, na razie się nie zastanawiam. Teraz pojawił się znowu problem bramkarza, więc w takich drużynach zawsze jest coś, co można jeszcze poprawić i nad tym trzeba pracować, no, a, a, ale idealnego środka chyba, chyba nie ma jak to zrobić. Na pewno ja bym zrobił wszystko bardziej wolno, powoli, cierpliwie, a tutaj wszystko chciano, chciano zrobić tak na raz, na już.
0: <coughs> na no, sam koniec chcę, chcę Ci zadać pytanie, które zresztą chcę, żeby każdy, kto Cię pojawił w tym uh -huh. podcaście odpowiedział. Um, jakbyś miał tak powiedzieć, najbardziej absurdalna rzecz, jaka się wydarzyła w Chelsea, w w tym sezonie i jakaś taka rzecz, która się, czy w tym roku nawet, nie ograniczajmy się tylko do tej pierwszej rundy, tylko do całego 2023 roku, no i może taka jedna rzecz, która może być takim, nie wiem, światełkiem w tunelu, może być czymś, co da nadzieję kibicom Chelsea, że 2024 będzie lepszy.
2: Wiesz co, zacznę od tego drugiego, od takiej rzeczy, która, która daje jasne, jasne światło w tunelu. To są starcia właśnie z, z Manchesterem City, z Tottenhamem, czy ten remis z Arsenalem, bo przecież ten remis z Arsenalem to sobie Chelsea na własne życzenie stworzyła. Oni to spotkanie powinni byli tam spokojnie wygrać, podłączyli do, do tlenu popularnych kanonierów. No w każdym razie nadzieją jest to, że są mecze z drużynami trudnymi, z drużynami naprawdę ciężkimi do pokonania, które Chelsea często przez samą siebie przegrywała, a nie przez to, że przeciwnik był naprawdę dużo dużo lepszy. Zresztą Chelsea też weszła całkiem nieźle, ten remis z Liverpoolem na, na samym początku sezonu. No, ewidentnie z tymi drużynami z Big Six Chelsea w tym sezonie nie, nie grała tak źle, jak moglibyśmy przewidywać. A najbardziej absurdalna rzecz, jaka wydarzyła się w tym roku, bo, bo, bo rozumiem, że to podsumowanie 2023, hmm. Chyba powrót Franka Lamparda na, na, na Stamford Bridge. Wydaje mi się, że to, to chyba od początku nie było dobrym pomysłem i zresztą skończyło się tak, że to chyba był najgorszy okres dla, dla kibica Chelsea w tym roku. Wydaje mi się, że, że to było chyba, chyba najbardziej absurdalne, ten powrót, który się wydarzył.
0: No to na sam, sam koniec. Jedna rzecz, którą życzysz kibicom Chelsea w 2024 roku, może nawet nie kibicom, ale całemu klubowi.
2: Żeby Rhys James był zdrowy, naprawdę. Nie wiem, nie wiem, czy to jest jeszcze możliwe, nie wiem, czy to jest jeszcze piłkarz, na którym można budować, a życzyłbym kibicom Chelsea, żeby Rhys James był zdrowy i był, mógłby grać więcej niż tylko, wiesz, kilka spotkań z rzędu i, i, i tyle. Też z perspektywy właśnie, żeby, żeby była większa rywalizacja widzę, żeby Chelsea wróciła do swojej dawnej świetności, ale też jako kibic reprezentacji Anglii, która gdzieś zawsze to miejsce numer dwa po reprezentacji Polski zajmuje w moim skromnym serduszku, bo no, potrzebujemy Reece Jamesa wielka szkoda mi jest tego chłopaka, bo to jest naprawdę talent olbrzymi i z chęcią bym oglądał mecze z jego udziałem. Tak więc zdrowego Lisa Jamesa wam życzę na 2024.
0: Myślę, że życzenia od Jonasza te dotyczące kontuzji Lisa Jamesa można przełożyć właściwie na wszystkich zawodników, no bo w tym momencie, jak tak luźno liczę, to nawet możemy, możemy najczyć 12 kontuzji, no bo Westy Fofana jest nadal kontuzjowany, Mark Kukureja jest kontuzjowany, Rhys James, Robert Sanchez, Benji Romeo Lavia. Do tego dochodzi oczywiście Enzo Fernandez. Nie wiemy za bardzo, czy on wróci do gry, kiedy i nie wiemy na dobrą sprawę, co mu dokładnie jest. Levi Cowell też z, z Newcastle odniósł mały uraz, więc najprawdopodobniej wróci już i że to nie jest nic poważnego, ale, ale no... Kontuzja, no gdzieś zamy ją do tej, do tej listy kontuzji. Madłekę od dłuższego czasu zmaga się z niby niegroźnym urazem, ale, ale co jakiś czas wypada z kadry meczowej i wygląda na to, że nie zawsze to jest personalna decyzja, poczetina po prostu kontuzja, więc też nie wiadomo w jakim stopniu jest zdrowy. Oczywiście Trevo Czalobach, którego nie widzieliśmy jeszcze w tym sezonie. Ugo Czukwu złapał kontuzję, czego o czym dowiedzieliśmy się niedawno. Musiał tę kontuzję złapać podczas treningu. No i Karni Czukwu Emeka, jedna z najdziwniejszych kontuzji w tym sezonie, czyli gość, który dwa miesiące temu powinien już wrócić, a nadal o nim nic nie widzieliśmy. Nadal o nim nie wiemy, co się z nim dzieje. To co Kuba, to skoro rozmawialiśmy z Jonaszem, to może czas zadzwonić do Przemkapełki.
1: Dzwonimy i pytamy.
0: Jak bardzo współczujesz kibicom Chelsea w tym roku kalendarzowym?
3: Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli miałbym określić ten rok, to po prostu jednym zdaniem czy jednym słowem, to po prostu beznadziejny, no, beznadziejny rok Chelsea, e, najgorszy jaki pamiętam e, i pewnie... Trzeba by było porozmawiać z kibicami, którzy dobrze pamiętają jakieś wczesne lata 90., żeby, żeby znaleźć podobny sezon. No bo jeżeli wygrywa się ledwo 10 spotkań w lidze w tym roku kalendarzowym, a we wszystkich rozgrywach to jest 14 chyba albo 15 spotkań. Teraz nie wiem, czy już z Newcast to było 15 czy 14. W każdym razie e, za mało, za mało na, na klub, który ma takie ambicje, który miał takie sukcesy w ostatnich dwóch dekadach, który zainwestował wreszcie ogromne pieniądze. Myślę, że to chyba najbardziej się rozjeżdża, ta, ta, ta narracja o budowie nowego wielkiego klubu i wciąż klubu, który nie potrafi wykorzystać potencjału swoich piłkarzy i po prostu nie punktuje, tak jakby, tak jakby pewnie kibice tego oczekiwali. Mamy przykłady szkoleniowców, którzy wchodzili do swoich klubów w ostatnim czasie i potrafili zrobić szybki postęp, tak jak, nie wiem, Aston Villa, tak jak Newcastle, tak jak nawet Tottenham w tym sezonie. No i jest też przykład trochę miotającego się klubu z zachodniego Londynu, prawda, który zmienia zmieniał szkoleniowców. Nawet się w pewnym momencie spotkałem z taką prześmiewczą opinią, że Chelsea miała więcej transferów zrobionych niż wygranych meczów. No więc to na pewno musi być dla kibica Chelsea bolesne.
0: Jakbyś miał powiedzieć, dlaczego ten rok był aż tak zły?
3: Znaczy, wydaje mi się, że no jak żyli, jeżeli robi się ciągłe zmiany i nie ma się być może jasno nakreślonej strategii działania od samego początku, to, to tego typu historie niestety mogą się przytrafić. Natomiast wydaje mi się, że gdyby wcześniej postawiono na odpowiedniego szkoleniowca i tak naprawdę na odpowiednią strukturę działania, no to, to być może uniknęliby pewnych zawirowań i właściciele klubu oczywiście mówiono, nowych właścicielach klubu. Natomiast widać było, że ta polityka była bardzo chaotyczna na samym początku, postawiono na innych piłkarzy, potem z tych piłkarzy, których kupiono w zeszłym roku, już prawie nikogo nie ma. Zmieniono czterokrotnie trenera, więc no, takich rzeczy, takie rzeczy po prostu nie mogą funkcjonować w poważnym klubie, w zawodowym klubie, jeszcze w takiej lidze, która tak naprawdę nie wybacza i w lidze, w której możesz przegrać tak naprawdę z każdym, bo wszyscy mają tak naprawdę narzędzia i umiejętności, żeby, żeby ci zaszkodzić, więc wydaje mi się, że chaotyczna polityka, która oczywiście zauważam to w tej drugiej fazie powiedzmy, czy, czy od letniego okna transferowego zaczyna się mniej więcej klarować i wydaje mi się, że jest już prowadzona w lepszym, w lepszym stylu, lepsi piłkarze, po lepszych piłkarzy tak naprawdę sięgnięto i przede wszystkim sięgnięto po trenera, który być może nie gwarantuje, ale daje zdecydowanie większe szanse na to, że w dość szybkim czasie będzie można zespół wyprowadzić na prostą. Natomiast nie wiem, jakie są oczywiście oczekiwania klubu czy, czy klub, Słyszałem takie pogłoski, że oni absolutnie chcą być w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Zresztą wiemy, że wynika to też pewnie z pewnych spraw finansowych. No, musisz jeszcze mieć dodatkowe źródła zarobkowania, żeby, żeby utrzymać po prostu bardzo, bardzo drogą i szeroką kadrę i żeby się po prostu gdzieś nie, nie, nagle nie zaczęły problemy z financial fair play, czy tak jak w przypadku Premier League z tym z nie, żeby, żeby się po prostu zmieścić w warunkach finansowych. Więc, żeby to zrobić, no to trzeba mieć też odpowiednie, odpowiednie przychody. Żeby mieć odpowiednie przychody, no to najlepszym rozwiązaniem byłoby zyskać je z europejskich pucharów. Czy Chelsea stać na europejskie puchary w tym sezonie? Na ligę Mistrzów? Nie wydaje mi się. Natomiast europejskie puchary myślę, że są jeszcze w zasięgu.
0: I czy ty wierzysz, że, że teraz nauczeni tymi błędami jednak z zeszłego roku właściciele Chelsea będą podejmować dobre decyzje? Czy ty myślisz, że to już jest trochę jak Manchester United, że, że Chelsea czeka taka, nie wiem, stagnacja przez najbliższe 10 lat?
3: Nie, wiesz ja wyda, wydaje mi się, że to okno transferowe, jeżeli te plotki, które są w ostatnim czasie, mówiące o chęci sprzedaży Konora Gallaghera, jeżeli o nią miałby się potwierdzić, to to będzie ewidentny sygnał do tego, że właściciele, amerykańscy właściciele Chelsea nie chcą robić sukcesu sportowego, tylko chcą robić biznes. I że tak naprawdę poświęcą piłkarza, o którym menedżer mówi, że jest jego jednym z kluczowych zawodników i takich piłkarzy potrzebuje, yy, poświęci go tylko dlatego, że po prostu ze względów finansowych będzie im to, będzie im to na rękę. Więc to będzie, to będzie dla mnie ewidentny sygnał. Jeżeli tego nie zrobią, jeżeli będą budować drużynę według takiego planu, jaki, jaki w tej chwili widzimy, dadzą szansę Poczetino, by wreszcie mógł pracować ze swoimi podstawowymi zawodnikami, No bo dopiero teraz w meczu pucharowym widzieliśmy kilka minut Christophera Nkunku, i zakładam, że dopiero ta wersja Chelsea będzie no, taką wersją, jaką, jaką, na jaką czekamy. I, I dopiero w tym składzie będzie można oceniać obecną Chelsea po no to wtedy, to wtedy będzie, jakby to będą sygnały, prawda? To będą sygnały, w którą stronę ta, ten projekt, ten, ten, ten klub chce. Chce zmierzać. Mówiło się także o tym, że, że mają być wzmocnienia, natomiast ma być ich tyle, ile odejść z klubu. No bo wiemy, że ta kadra mimo wszystko była za mocno, mm, za mocno rozbudowana, i, i trzeba było też szukać miejsca na wypożyczenie dla niektórych zawodników. Wiemy, że niektórzy zawodnicy są kupowani. Wiem, jakie było kryterium, prawda? No, kryterium był wiek i potencjał, ale no nie wszyscy mogą w jednym czasie dojrzeć odpowiednio, żeby ten potencjał mm, uwydatnić, więc. Więc z pewnymi rzeczami trzeba poczekać. Wydaje mi się, że piłkarze, których sprowadzano, mają bardzo dużo umiejętności i teraz właśnie oczekiwałbym od Pochettino, żeby, żeby ten potencjał od każdego z tych piłkarzy wydobył, No bo jeżeli nie, no to wiemy w jaką, w jaką stronę to może zmierzać, bo ten biznes amerykanów jest bardzo ryzykowny. No powierzanie kontraktów siedmiu, ośmioletnich młodym piłkarzom, którzy nie wiadomo, czy się odpowiednio sprawdzą i czy będą, i czy będą do skeszowania za, za jakiś czas, za lepsze pieniądze albo za podobne pieniądze, no to to jest ryzyko, prawda? Balansowanie na, na granicy financial fair play to jest ryzyko. E, oczywiście można się, można się zastanawiać, e, wykorzystali przepisy prawne i spoko, to jest wszystko jasne, natomiast na końcu potem będzie rachunek ekonomiczny i e, jeżeli tych wyników nie będzie, jeżeli ten, ten klub nie będzie e, zarabiał, no to no to nie wiem co, co dalej, to, tak, to będzie takie błędne koło, prawda? bo zmiana menedżera moim zdaniem nic tutaj nie da. Ja bym, ja bym absolutnie nie, nie szedł w kierunku y, 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 zmian menedżera w tym momencie, kiedy, kiedy Poczetino pracuje dopiero, dopiero parę miesięcy.
0: Może o Poczetino jeszcze sobie zaraz porozmawiamy, ale ostatnie pytanie o właścicieli. Jaka według ciebie była najbardziej absurdalna, czy najgłupsza ich decyzja, czy, czy najgłupszy ruch w tym roku?
3: Nie wiem, więc to jest kilka decyzji, które mnie na, naprawdę bardzo zastanowiło. Na przykład ta walka taka do samego końca prawie, że na śmierci życie o Kaisedo i płacenie za niego takich pieniędzy było dla mnie no, dziwnym krokiem. Ja rozumiem, że to jest facet o ogromnym potencjale, ale no, w życiu nie, nie zapłacilibyśmy chyba takich pieniędzy za piłkarza, który, który zagrał tak naprawdę kilka, kilka miesięcy w Brighton i... No nie wiem, nie powiedziałbym, że to była najgłupsza decyzja, natomiast na pewno był to kontrakt, czy, czy jest to transfer, który był moim zdaniem mocno, mocno przepłacony. Nie wiem też, czy, czy sensowne było pozyskiwanie Roberta Sancheza, czy, czy to jest bramkarz, z którym można budować i wiązać na lata, czy to była tylko decyzja po prostu na teraz i na już ze względu na to, że, że nie dało się dogadać z Kepą i on bardzo chciał odejść. No ale wydaje mi się, że trochę jednak ten zespół trochę ten zespół jednak jest niezbalansowany nie, nie odpowiednio. Zobaczymy teraz właśnie, jestem ciekaw, bo to będzie chyba najciekawsze kilka miesięcy w sezonie, kiedy będą dostępni już w zasadzie, czy w większości, czy, czy wszyscy ważni piłkarze. I, I jak to będzie funkcjonowało z Nkunku, no bo wydaje mi się, że to jest taka melodia, która powtarza się od początku tego sezonu. Nkunku ma być zbawcą Chelsea. Widzieliśmy go Właśnie, w czasie Tego nie wiem. Tego nie wiem. Wydaje się, że są oczywiście ku temu argumenty, żeby tak było. Piłkarz, który sprawdzał się na bardzo, na bardzo wysokim poziomie. Piłkarz, który oprócz bramek potrafi też asystować. Piłkarz, który może znaleźć się w różnych pozycjach. Myślę, że piłkarz, który może zachować zdecydowanie więcej zimnej krwi niż na przykład Nicholas Jackson, który oczywiście liczby ma niezłe, ale wydaje mi się, że jest dość frustrującym piłkarzem, jeśli na niego patrzy, bo bo marnuje sporo prostych sytuacji I, i wydaje mi się, że to może, to może trochę Chelsea pomóc. No bo tym problemem Chelsea wydaje mi się, w głównej mierze, one były różne te problemy no to się zmieniały. Ta sytuacja się patrzę na, na Chelsea. Jest bardzo płynna, prawda? Ten zespół trochę jest jak rzutkowską, że nie wiesz, nie wiesz na co trafisz w danym momencie. Czasami były problemy, proste problemy w defensywie, czasami, były, czasami zawodziła strasznie nieskuteczność. Dlatego zobaczymy. Ja jestem, ja jestem ciekaw bardzo i wydaje mi się, że z jednak w powinno być trochę lepiej. A jeżeli nie będzie lepiej, no to wtedy trzeba będzie zadać pytanie o strukturę gry i o samego pochetino. Wtedy tak, wtedy trzeba będzie pytać, czy poczetino dobrze układa ten zespół i czy tak naprawdę wydobywa wszystko, co, co można tej drużyny. Jest jeszcze kolejne pytanie, co z Enzo, bo widzimy, że jest, no z nim jest jakiś problem w tym momencie. Ja nie mówię, że problem, nie wiem, czy to jest problem fizyczny. Poczettino po meczu mówił, że to, był, że, że, że to była jakaś choroba, no ale nie sądzę, żeby piłkarz, który jest chory płakał po meczu, natomiast Enzo wyraźnie płakał po meczu, więc wydaje mi się, że to jest jakiś problem no, z kontuzją. Być może z czymś co się ciągnie od dłuższego czasu, i, i wymaga, i wymaga nie wiem, operacji albo jakiegoś innego, innego leczenia. Hmm. No jest dużo tematów. To, to, moim zdaniem... na,
0: na ile, jak już wspominamy o Enzo, właściwie wspominamy o kontuzji takiej no, prawdopodobnej Enzo, na ile kontuzjami można tłumaczyć to, co wydarzyło się w tym roku w Chelsea?
3: Trochę można tłumaczyć, bo jednak wiesz, jak popatrzysz na na przykład Manchester City, to on przegrywa mecze, kiedy nie ma Rodrigo. Nie? Kiedy popatrzysz na Arsenal, kiedy zaczął słabnąć w zeszłym sezonie, to to był Arsenal bez saliby. Więc są tacy piłkarze, którzy, którzy są na pewno wartościowi którzy powodują, że twoja drużyna na tym, na tym jednak mocno traci. No ale z drugiej strony wszyscy żyją w tych samych okolicznościach, prawda? Tottenham też miał mnóstwo kontuzji, Newcastle też ma mnóstwo kontuzji, każdy ma. Manchester United też ma bardzo dużo kontuzji i zależy jeszcze Jakich to są piłkarzy kontuzje? No, wiemy, że Chelsea miała, miała się opierać na, na kilku zawodnikach takich najbardziej doświadczonych, którzy mogli ten zespół wznieść na wyższy poziom, czyli Rhys James na przykład prawda, I, i Christopher Nkunku. Być może Ben Chilwell. Akurat tak się złożyło, że, że cała ta trójka przez większą część sezonu jest niedostępna. Zresztą, zresztą nie wiem, kwestia Rhysa Jamesa to już jest w ogóle to już jest w ogóle odrębny temat i, i w którą stronę podąży jego kariera, to, to trudno, yy, trudno, trudno tak naprawdę na dzisiaj zgadywać. I czy w ogóle, tak sobie pomyślałem, wiem, że to jest ważna postać, bo to jest człowiek stamtąd, yy, takich ludzi Chelsea potrzebuje, bo, bo myślę, że żeby budować mocny, dobry skład, jakąś więź, to yy, więź z kibicami, to trzeba mieć też yy, wychowanków, trzeba mieć ludzi, którzy yy, nie są tylko na chwilę, prawda nie są tylko po to, żeby robić wynik i robić swoją karierę tylko, tylko dadzą coś więcej. Czy, czy, czy na risie Jamesie może Chelsea tak naprawdę w na najbliższym czasie w ogóle się opierać nie? i to jest, to jest dość smutna historia. Natomiast wydaje mi się że te kontuzje faktycznie one mogły być jakimś jakimś wytłumaczeniem problemów zwłaszcza że często było tak że znikało kilku zawodników z jednej formacji. Nie? I i naprawdę ciężko było to, to zbudować. Też patrząc na okres przygotowawczy, bo myślę, że do niego warto byłoby się odnieść, ten zespół był budowany właśnie pod Kunku, był, zaraz chwilę później, przecież na początku sezonu wypada także Czuk więc wypadają dwaj piłkarze, którzy akurat na tych pozycjach w ofensywie, wydaje mi się, byli, czy mieli być bardzo ważnymi, jak nie, jak nie kluczowymi piłkarzami.
0: Chcecie o jedno nazwisko podpytać, skoro już rozmawiamy o ofensywie, czyli Michał Mudryk. Co ty o nim sądzisz? Ostatnio bramka w meczu z Newcastle bardzo ważna, ale, ale no jednak w większości meczów nawet w tym sezonie wygląda jak taki człowiek niepasujący do tej drużyny, człowiek, który nie za bardzo umie się odnaleźć w ataku pozycyjnym, z którym Chelsea ma ogromne problemy i potrafi mieć, nie wiem, 80, miejscami nawet 90% posiadania piłki i nie kreować nawet sytuacji i no i on też nie za bardzo rozumie się z bocznymi obrońcami. Jak ty widzisz jego przyszłość w tym klubie i, i, i jak widzisz w ogóle jego pracę pod okiem Poczetino?
3: No widzisz, i, i Mudryk jest przykładem tego tej polityki, którą prowadził klub, prawda, bo też mi się wydaje, że e... Nie myślano kupując Mudryka o tym w jaki sposób zostanie wykorzystany w, w danym momencie, w jaki sposób y, można wykorzystać jego jego atuty. Y, tylko myślano bardziej o tym, że to jest super inwestycja na przyszłość. To jest piłkarz o, o ogromnym potencjale. Zresztą rywalizacja z, z, z Arsenalem o tego piłkarza też pewnie podniosła trochę, y, trochę stawkę y, i no nie wiem, czy, czy to jest piłkarz, który na ten moment jest w stanie zagwarantować tobie wejście na wyższy poziom. Nie wiem. Patrzę na niego i widzę, że on się, że on się pewnie oswaja trochę jeszcze z tą ligą, że widać w niektórych meczach, że jest lepiej. Były spotkania no, chyba z Evertonem, ale dobrze pamiętam, komentowałem to spotkanie gdzie dobrze zaczął, ale to jest też piłkarz, który ma takie momenty, takie zrywy, że, że bywa nieźle i potem, i potem też, też znika. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest rola trenera właśnie, żeby umieć znaleźć dla niego, dla niego możli, możliwie najlepsze rozwiązanie I czy, i czy w obecnym układzie, jeżeli teraz jeszcze wróci Nkunku, czy będzie dla niego w ogóle miejsce w pierwszym składzie, no bo będziesz musiał zmieścić Palmera, będziesz musiał zmieścić Nkunku, będziesz musiał zmieścić Sterlinga, zobaczymy jak ułożona zostanie środkowa linia, no ale tam masz w zasadzie, no masz Enzo, masz Kaisedo, masz Galagera. wydaje się, że każdy z nich musi grać, no i nagle być może okaże się, że Mudryk będzie takim super zmiennikiem, takim kimś, kto będzie wchodził na, 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 ze swoją dynamiką i szybkością, będzie, będzie dawać przewagę w ostatnich, w ostatnich fragmentach spotkań. Ja tak, go, ja tak go trochę postrzegałem, dla mnie to był dziwny transfer z tego powodu, że znaczy w ogóle cała ta rozmowa o, o wysokiej kwocie za niego, jaka się zaczęła jeszcze zanim trafił do Chelsea, to była trochę dla mnie dziwna rozmowa, no bo on tak naprawdę rozegrał w zawodowej piłce ledwo kilkadziesiąt meczów. nie, no I, i, i płacić takie pieniądze za, za piłkarza, który tak naprawdę nie był poważnie sprawdzony w zawodowej piłce, zagrał parę fajnych meczów w Lidze Mistrzów. No, no to było jednak ryzyko, nie? No, ale dobra, kluby podejmują ryzyko, biorą, biorą, wiadomo, biorą pod uwagę to, że jest potencjał, że jest, że jest przyszłość przed takim zawodnikiem, natomiast na dziś wydaje mi się, że Mudryk no, nie, nie stawiałbym go w pierwszym szeregu najwartościowszych w tym momencie zawodników w klubie.
0: Dobra, na koniec y, pogadajmy chwilę o, o Poczetino, bo to mnie najbardziej interesuje. I pytanie nie jest ode mnie, właściwie, bo, bo ja mam swoją gdzieś tam sztywną i twardą odpowiedź na to, na, na to pytanie, właśnie, ale często pojawia się w internecie, więc muszę je Tobie zadać. Czy Chelsea przez to ostatnie pół roku jest lepszą drużyną niż Chelsea w zeszłym sezonie?
3: Myślę, że jest lepszą. Jest lepszą tylko. Hmm jest nierówną i ja wydaje mi się, na razie nie szukałbym winnych w sztabie w sztabie trenerskim. Wydaje mi się, że poczetino. okej, okay, nie ma jeszcze idealnego składu, o tym sam mówi, że jeszcze potrzebuje wzmocnień, jakkolwiek to zabrzmi przy, przy takich wydatkach jakie po, poczyniono w ostatnich oknach transferowych, ale mimo wszystko, że to jeszcze nie jest taki, taka jedenastka czy taki zespół jakiego on by oczekiwał. No i dobra, i czekamy, bo moim zdaniem są ewidentne poprawy w wielu statystykach i ofensywnych i także w sumie defensywnych. Ten zespół powinien być moim zdaniem co najmniej kilka pozycji wyżej. Co najmniej. Gdzieś powinien się zakręcać. Ja rozumiem, że ten zespół jest młody i że, i że to jest właśnie często też problem, że są wahania formy, że są jakieś proste błędy, się czasami przytrafiają albo brakuje zimnej krwi. Natomiast wydaje mi się, że tak w okolicach piątego, szóstego miejsca bym, bym Chelsea spokojnie widział. Natomiast no, wy, wy, wygląda na to, że to jest ten przypadek, w którym jednak trochę dłużej trzeba poczekać na wynik. Nie tak jak, nie wiem, mówiłem już o Aston Villa, która tak naprawdę dość szybko odpaliła pod Emerim. No ale przypominam sobie na przykład historię z, z Arsenalem z początku pracy Artety i tam też były serie bardzo słabych wyników i też kibice chcieli głowy Mikela Artety. Natomiast ponieważ klub wiedział, czego chce i wiedział tak naprawdę, bo miał pewien plan na, na budowę klubu i zespołu, wiedział, czego chce, wiedział też, że tego trenera nie, nie, nie zwolni. Więc no teraz pytanie u właścicieli, czy właściciele są na tyle zdeterminowani, wiedzą, czego chcą i wiedzą, w jaki sposób chcą dotrzeć do celu i co jest celem. Chelsea tak naprawdę, nie mówię o celem na, na teraz, nie mówię celem na koniec tego sezonu, tylko do, do czego chce doprowadzić to odboli, kim czy czym ma być Chelsea w najbliższych powiedzmy kilku latach, no bo ja sobie wyobrażam, że klub, który miał takie sukcesy e, powinien e, dążyć do powrotu do historii sprzed właśnie paru lat, czyli do bycia konkurencyjnym w, na rynku angielskim czy na rynku europejskim sezon po sezonie, prawda, czyli doprowadzają do sytuacji, że okej, okay, no możesz w jednym sezonie nie wygrać żadnego trofeum, to nie jest problem, czy nie wygrasz trofeum. możesz nie wygrać tytułu mistrzowskiego, ale jesteś zespołem z elity, jesteś zespołem, który po prostu zawsze walczy o, o najwyższe cele, nawet jeżeli czasami się tego nie uda zrobić. Tak sobie to wyobrażam, że tak powinno, taki powinien być cel postawiony przed właścicielami, ale czy tak jest rzeczywiście, no to nie wiem, nie wiem jakie mają, jakie mają ambicje tak naprawdę właściciele właściciele klubu, na pewno mają ambicje, żeby szybko wrócić na, na wysokie miejsca, ale właśnie tego się szybko nie da zrobić. Takie mam, takie mam wrażenie, że po prostu to trzeba mieć zaplanowane. Jakieś kroki, które, które trzeba wykonać po drodze, żeby zbudować, zbudować po prostu fundamenty, zbudować najpierw wień z kibicami. Myślę, że ten mecz z Newcastle może być, może być jakimś momentem przełomowym. Widać było, jak to bardzo jak to bardzo wszystkich podniosło na duchu, to zwycięstwo w takich dramatycznych okolicznościach, te karne, ten sukces z drużyną, która kilka czy kilkanaście dni wcześniej przejechała się po tobie na, na San James's Park, więc no bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa historia nas czeka w najbliższym czasie, zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Natomiast ja poczetino już tak zamykając wątek menedżera, ja bym jednak mu dał Dał, dał szansę. Nawet jeżeli miałoby się to w tym sezonie skończyć e, brakiem, awansów, e, brakiem awansu do europejskich kucharów.
0: No to na sam sam koniec. Czego byś życzył w nowym roku kibicom Chelsea?
3: No życzyłbym e, im e, równowagi, bo myślę, że tego brakuje. To jest, e, to jest zespół, który po prostu jest na strasznym rollercoasterze. E, I wydaje mi się, że poniekąd jest to związane oczywiście z młodością tego zespołu z trochę niezbalansowanym jednak składem, z, z poszukiwaniem i wydaje mi się, że trochę łatwiejszych meczów z zespołami, które grają low blockiem, bo, bo to był do tej pory chyba, wydaje mi się, duży, duży problem, ale to jest generalnie problem klubów, które chcą dominować. prawda? To jest problem zespołów, które chcą być przy piłce i chcą stwarzać sytuację, żeby umiejętnie rozwiązać te, te zagadki, które stawiają przed nimi zespoły, które się bronią.
0: Przemek wyraźnie ma, ma zdanie, że, że Poczetino nie trzeba odwiniać. Rozmawialiśmy o tym wcześniej, że, że piłkarze nie są największym problemem, że trener nie jest największym problemem. Kuba, jak ty na to patrzysz? Jak patrzysz na przyszłość poczetino I tutaj właściwie już podsumowując 2023 rok, powiedzmy sobie o 2024. Czy Chelsea powinna sobie życzyć tego, żeby ten kolejny rok także kończyć z Maurizio Pochettino na ławce trenerskiej.
1: Wydaje mi się, że to jest jedyny taki scenariusz, który będzie zakładać racjonalny, racjonalny jakikolwiek plan, żeby ten Maurizio Pochettino dotrwał tego końca sezonu i żebyśmy mogli go ocenić po sezonie. A I żebyś nie działy żadne takie sytuacje, jak mieliśmy przyjemność oglądać z Grahamem Potterem, gdzie tam go zastępował Frank Lampard, gdzie nie wiedzieliśmy właściwie, kto będzie tym nowym trenerem i to wszystko było takie, jak już wcześniej mówiliśmy, chaotyczne, bo chyba naj, najmniejszego czego Chelsea teraz potrzeba, to jest właśnie ten chaos, żeby nawet jeżeli te wyniki nie będą się zgadzać, to to by musiała być naprawdę dramatyczna sytuacja w tabeli, żeby Poczetino został zwolniony. Tak mi się przynajmniej wydaje, że do końca sezonu ten czas na pewno Poczetino powinien dostać, bo sytuacja, no nie wiem, jak bym się musiała skom skomplikować, żeby, żeby został Poczetino zwolniony. Na razie to wygląda... Ale Kuba, bo... poczekaj.
0: Kuba, Kuba, poczekaj. To zadam ci takie pytanie jeszcze. To samo pytanie, które przed chwilą usłyszeliśmy i które zadałem Przemkowi, ale, ale jako, że ty jesteś kibicem Chelsea, masz inną perspektywę, to chciałbym zadać tobie. Czy według ciebie Chelsea w tym sezonie jest lepsza niż była w zeszłym sezonie?
1: No kurczę, to jest trudne pytanie, bo Chelsea gra tyle tych meczów, że nie, nie wiesz, do czego możesz się odwołać, bo możesz sobie wziąć pod uwagę, pod uwagę Liverpool, możesz wziąć West Ham, to są dwa inne zespoły, ale no, wydaje mi się, że tak, biorąc kształt, że jest lepsza niż, niż w zeszłym sezonie. Ja w zeszłym sezonie się... Przynajmniej oglądając te chociażby, nie wiem, 10 ostatnich meczów sezonu, ja się męczyłem oglądając Chelsea. Ja już nawet myślałem, czy włączać ten mecz, czy oglądać skróty, bo tego się nie dało oglądać pod względem tego, że my nie widzieliśmy chęci gry w tych zawodnikach. A teraz, teraz to chcesz włączyć ten mecz, żeby chociaż zobaczyć, czy, czy ta Chelsea da radę przeciwko mocnej drużynie, bo wiesz, że ona chociaż mimo planu będzie się starać. Teraz nawet jak się wkurzasz
0: oglądając te mecze, to i tak je łączasz, a wtedy nie było ochoty. Teraz jest wkurzenie, a, a nie bezradność i myślę, że to jest, yy, to, jest, to, to, jest, to jest oznaka progresu. A jak wygląda na liczbach to, co przez ostatnie miesiące widzieliśmy, widzieliśmy wcześniej pod wodzą Maurizio Pochettino?
1: Do tej pory rozegraliśmy w Premier League 17 meczów, zdobyliśmy w nich 22 punkty, mamy 6 wygranych i 4 remisy. I teraz co zaskakujące, bo powiedziałem przed chwilą, że mamy 6 wygranych, mamy 7 przegranych. Powiedziałbyś takie coś po pre-seasonie, że będziemy mieć więcej przegranych po, po 17 meczach niż wygranych?
0: No ja po pre-seasonie byłem pozytywnie nastawiony. Nie ukrywam. <grym> Dałem się no
1: Nie sądzę, że ktokolwiek by powiedział, że będziemy mieć więcej przegranych niż wygranych. No kurczę, no... Ja bym powiedział, że będziemy mieć najwięcej remisów, tak bym powiedział, że ta, Chelsea nie będzie wygry że ta Chelsea może nie będzie tak często wygrywać, ale że będzie remisować na mecze, że będziemy się tak wkurzać, że właśnie, że to będą te remisy, a te przegrane jednak są. Mamy 28 zdobytych bramek, 26 straconych, jesteśmy dwa na plusie i teraz co ciekawe, bo ja znalazłem tą informację i ja byłem w szoku. Chelsea ma trzecie najlepsze XG w lidze po Liverpoolu i Newcastle. Powiedziałbyś takie coś bez zaglądania w statystyki. No ja nie. Ja, to, ja zobaczyłem tą statystykę i byłem w szoku.
0: Z jednej strony nie, z drugiej strony tak jednak. Tym meczach, w meczach dużo marnujemy. Zresztą nawet w spotkaniu z Newcastle, w którym akurat Expected Goals nie mieliśmy na wysokim poziomie, to, to mieliśmy swoje sytuacje. Jackson miał bardzo dobrą sytuację. no Tak powiedziałbym, że trzy naprawdę dobre sytuacje mieliśmy. Tak akurat one były... W z takiego poziomu, tak byli ustawieni obrońcy Newcastle, że ten współczynnik XG się nie nabijał, czy tam może nie, że obrońcy, tylko tak po prostu w takim miejscu były oddawane strzały, więc współczynnik XG się, się, się nie nabijał, ale nawet z Newcastle mieliśmy tę sytuację, biorąc pod uwagę ile marnuje Jackson, jak, jak mamy nieskuteczną ofensywę, no to tak, ja nie to nie dziwi, że my mamy taki wysoki współczynnik XG, i, ale, ale no mnie to pociesza i ja lubię współczynnik XG, jakby można się na to denerwować, można to w ogóle wyśmiewać, że liczył się bramki, a nie expert goals i to jest prawda, ale expected goals pokazuje to, czy drużyna kreuje, czy nie. I dużo wydaje mi się, że mając taką drużynę jak Chelsea, można wierzyć w to, że rozwijając też indywidualnie zawodników, zawodnicy szczególnie w ofensywie są bardzo młodzi, to w końcu przyjdzie wraz z ich rozwojem, przyjdzie skuteczność. A to, że to XG jest stosunkowo duże, to znaczy, że pewne rzeczy, które próbuje zaimplementować Poczetino, Moch wychodzą po prostu. To są tylko pewne rzeczy, bo dużo z rzeczy nie wychodzi. Na przykład w momencie, w którym drużyna gra niskim blokiem, o czym mówił Przemek, więc nie będę się powtarzał, ale a, znaczy nie będę powtarzał tej myśli, no, ale tylko wspomnę, że będzie, w, w którym drużyna się broni niskim blogiem, to jest nam trudno ją przebić i to jest problem, którego Poczytino nie umie rozwiązać na razie, um, więc, więc są, jest dużo problemów, no ale jednak to kreowanie przynajmniej
1: jakiekolwiek jest. A uważasz, że jeszcze z to się poprawi? Czy już nie? Czy już to będzie, czy będzie takim człowiekiem, który teraz wrócił Enkunku i te problemy będą same uciekać? Czy to jednak będzie takie lepienie i właściwie naprawianie tych błędów pojedynczo, że będziemy naprawiać jeden błąd i później dopiero jak naprawimy ten jeden to będziemy przechodzić do kolejnego i tak przez cały sezon będziemy to lepić?
0: No Nkunku to jest nazwisko, które wraca i nie tylko wraca w naszym podcaście, bo mówimy o nim już jakiś nie wiem, który raz, ale też wraca w ogóle w kontekście rozmowy o Chelsea, jakiejkolwiek w tym sezonie. Ja bardzo bym chciał uciekać od pokładania nadziei w jednym piłkarzu, ale chyba nie zostało nam nic innego i musimy wierzyć, że Nkunku zmieni tę ofensywę, zwłaszcza, że ten pre o którym mówiliśmy, ten dobry pre-season, po którym byliśmy jednak napaleni na, na, na te rozgrywki, no, odbywał się z nim w składzie i to on sprawiał też, że miejsca miał więcej, nie wiem, Nicolas Jackson. Wydaje mi się, że Nicolas Jackson może w ogóle grać lepiej z Nkunku. On w ogóle to najwięcej to tak.
1: chyba stracił na, na tej stracie Nkunku, poza samą Chelsea. Nikolas Jackson to jest chyba największy przegrany tej, tej kontuzji Nkunku.
0: Największy, największym przegranem oprócz samego Nkunku, jest Mauricio Poczetino, który ustalił według mnie, tak to wyglądało przynajmniej w sezonie pewną taktykę pod Nkunku i Nkunku wypadł, ale potem na drugim miejscu też myślę, że ustawiłbym Jacksona. Kuba, rozmawiamy tutaj już długo, więc będziemy zmierzać powoli do końca, ale tak w ramach takiego podsumowania zróbmy sobie może trochę takie, nie wiem, szybkie strzały, czy, czy jak to nazwać. Co dobrego było w tym roku? Bo wiemy, że ten rok był dramatyczny. Możemy teraz jeszcze znaleźć mnóstwo epitetów na ten rok, mnóstwo jakichś przymiotników, jak określić ten rok. Ale sobie odpuśćmy i powiedzmy, co według ciebie można uznać za, za pozytywne rzeczy, za rzeczy, które nie tyle co cieszyły nas w tym roku, bo w tym roku mało rzeczy nas cieszyło, ale dają nam wiarę na lepszą przyszłość.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że taką ja powiem chyba trochę nietypową rzecz, która nie rzuca się od razu, ale dla mnie sam proces wyboru poczetino. to było coś czym się pozytywnie zaskoczyłem, bo w grze były dwa nazwiska właściwie. Cały czas myśleliśmy, czy to będzie Enrique, czy Nagelsmann i tak właściwie te dwa nazwiska były cały czas w grze, bo nie widzieliśmy innych kandydatów i dostajemy właściwie taką grę, gdzie media cały czas, cały czas nam dają te dwa nazwiska. Jesteśmy pewni, że Todd Bowley pójdzie po prostu po jednego z nich, no bo tak to na razie wyglądało. Media coś rzucają i później Todd Bowley leci, albo Back to Bali leci po zawodnika. A tutaj dostaliśmy kurczę proces, w którym proces, nawet tu się to słowo pojawia, ale dostaliśmy proces wyboru trenera, który był naprawdę przez kilka dobrych tygodni analizowany. Tu dostawaliśmy informacje, że Enrique był na rozmowach, że na dostał telefon, tu, że było spotkanie z Poczetino. To faktycznie wydawało się, że to było na, na naprawdę fajnym poziomie, i, i po prostu chcieli po prostu e, chcieli jakby ten błąd zatrudnienia Grahama Pottera teraz przekuć w coś pozytywnego, żeby wiedzieć, że ten Poczetino będzie na 100% dobrym wyborem
0: się z tobą zgadzam, to ja dalej po prostu. Trochę o tym wspomnieliśmy, ale warto to jeszcze raz odnotować. W plusach tego roku transfer Enzo Fernandeza i chyba moment here we go, o, kiedy to głosił Fabrizio Romano, bym dał do top 5 momentów w tym roku, co pokazuje też, jak dramatyczny to był, to był rok, że musimy wybierać moment nieboiskowy. No ale tak było. Kuba, kolejny plusik. Wymieńmy sobie tak po trzy.
1: Według mnie kolejnym plusem może być Cole Palmer. Jest to zawodnik, którego chyba się nikt nie spodziewał, że Chelsea po niego ruszy, bo przecież to były ostatnie dni okienka, kiedy spodziewaliśmy się, że dostaniemy jakiegoś kto tam się przebijał, i chociażby czy tam Rafinha, znowu powrót po niego. A nikt się nie spodziewał, że ruszymy po zawodnika, który już gra w Anglii i właściwie znowu młodego, więc to była kolejna rzecz, która po prostu spowodowała u nas, wydaje mi się, że przede wszystkim zaskoczenie, bo nie sądziłem, że my możemy ruszyć po zawodnika Manchesteru City, no nie spodziewałem się po prostu tego, że ruszymy po prostu na zagraniczny grunt, to tak, ale nie, że Manchester City, a okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, no i teraz Cole Palmer wydaje się, że jest zawodnikiem, który będzie stanowić tą człon składu po
0: i to co cieszy to to, że nie ma takiego ym, gadania, że on potrzebuje czasu, oczywiście niektórzy piłkarze potrzebują czasu, ale on jest, nie wiem, jednym z pierwszych w ogóle zawodników, którzy tuż po transferze do Chelsea grają na tak wysokim poziomie i, i po prostu on wszedł, gra dobrze, jest najlepszym zawodnikiem w tym momencie pewnie, jeśli chodzi o formę. I jedziemy dalej. Ja jeśli chodzi o transfery, na pewno bym dorzucił Malogus, to on nie jest może jakimś wielkim plusem, to nie jest taki start jak Kola Palmera, ale biorąc pod uwagę te częste kontuzje Lisa Jamesa, dobrze wiedzieć, że mamy tam zawodnika nie tylko młodego i utalentowanego, ale też takiego, który gra po prostu dobrze. I on oczywiście ma słabsze mecze i będzie miał słabsze mecze, dopóki, dopóki po prostu nie nabierze doświadczenia, ale, ale ja wierzę bardzo w tego chłopaka, więc myślę, że żebym to dorzucił, może na tym zakończmy tę listę, i może chyba, że coś jeszcze masz, bo zbyt mm, bo dużo plusów w tym roku nie było. no Wymieńmy na ja pewno w Ja jeszcze dużo w ciebie i.
1: Ja dodam jeszcze od siebie, że nie wiem, czy to będzie plus. Dla jednych będzie to plus, dla niektórych minus, że dla Ciebie plusem będzie pozbycie się bramkarzy, jakich mieliśmy. No Mendy na pewno zaliczamy na plus, ale czy kepa? No bo tu dla mnie to jest plus wymienienie tych bramkarzy. No kurczę, niektórzy powiedzą, że mieliśmy bramkarza, który grał może nie, nie był klasy światowej, ale grał stabilnie, a wymieniliśmy go na Sancheza i Petrowicza, którego nie wiedzieliśmy właściwie przed sezonem, co się możemy spodziewać ale wydaje mi się, że kurczę, nawet biorąc pod uwagę tą niewiedzę, niewiedzę, że nie wiedzieliśmy, czy to będzie, czy to zacznie grać, czy nie, wyszło to mimo wszystko na plus. Nie wiem, ja nie czułbym się pewny z kepą w bramce.
0: Ja nie czuję się pewny też z Sanchezem, więc o ile plusem jest pozbycie się kepy, to tyle minusem jest ściągnięcie Sancheza i wydaje mi się, że, że, że dobra ja mam, tę tę mam nadzieję, że on będzie dobry, ale szczerze powiedziawszy na razie nie wiemy i, i głupio jest zgadywać, możemy tylko wierzyć, że tak będzie. A, a co do właśnie tych transferów, jak już wspomniałeś o transferach przy, przy plusach, no to na pewno plusem jest pozbycie się Kaja Havertza, Krystiana Pulisika i Hakima Zjecha. I tutaj myślę, że powoli będziemy zmierzać do końca. Kuba, zadawałem to pytanie naszym gościom, więc zadaję też Tobie, czego życzysz Chelsea w nowym roku?
1: Powiem tak jak chyba goście, czyli przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie wśród piłkarzy Chelsea jest najważniejsze i żeby grali tak, że będziemy mogli do końca sezonu siadać do tych meczów i nie mówić sobie, kurczę, trzeba znowu obejrzeć, obejrzeć ten mecz Chelsea, tylko żeby nawet jeżeli to będą średnie wyniki, bo mam nadzieję, że najgorsze nie będą, to żebyśmy wiedzieli, że tam będzie chociaż walka i nie będziemy wiedzieć, że siadamy do tego meczu i już mamy rezultat, jaki będzie, że przegramy 2-0 na przykład, bo to jest, nie wiem, Manchester United czy ktokolwiek, że nie będziemy wiedzieć, czy to będzie na pewno przegrana i że będziemy siadać do tych meczów z przyjemnością. I teraz wykorzystamy też ten moment,
0: żeby wam, drodzy słuchacze, złożyć życzenia. W imieniu podcastu Up The Blues składamy wam najserdeczniejsze życzenia, aby to były spokojne przede wszystkim święta. Wiadomo, Chelsea gra w Wigilię, więc o ten spokój nie będzie łatwo, ale żeby, Na żeby po pierwsze, żeby Chelsea wygrała ten mecz, a po drugie, żeby żeby można było o wszystkich stresach związanych nie tylko z Chelsea ale przede wszystkim z pracą czy innymi rzeczami odłożyć gdzieś na bok i spędzić go w rodzinnym gronie dlatego tego wam życzymy na święta noworocznych życzeń jeszcze nie będziemy wam składać bo w międzyczasie się usłyszymy bo w międzyczasie gra Chelsea ale tutaj świąteczne pozdrowienia od całej naszej ekipy wszystkiego dobrego jeszcze raz Przypominam to, że można obserwować nasz kanał na Spotify, na YouTubie, do czego serdecznie zachęcam, bo jesteśmy bardzo blisko przebicia bariery tysiąca subów, co będzie dla nas super skończeniem tego robku i super prezentem świątecznym. No i oczywiście przypominam o Buy Coffee, o którym mówiłem na początku podcastu. Link jest w opisie, tam naprawdę można nas wesprzeć symboliczną kwotą, a dla nas to będzie oznaczało bardzo, bardzo dużo. Dziękujemy bardzo naszym gościom, czyli jeszcze raz Jonaszowi Zasowskiemu z angielskiego Espresso oraz Przemkowi Pełce z Via Play Polska. Dziękuję Kubie, który był razem ze mną, no i kłaniam się ja, czyli JJ. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i do usłyszenia po świętach. Cześć.